0: 春季的时候，很多蜘蛛会吐丝，让自己随着春风迁徙到更远的地方。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫小李子，说啊，这是他一朋友给他讲的一事啊。嗯这朋友呢是一姑娘，她呢有个闺蜜，这闺蜜呢叫小美，这朋友叫小张，嗯，这俩人的关系呢非常好。小张经常去这小美家玩啊，没事骑个小车就去了。到他们家门口的时候，需要过一个小土坡，这坡呢也不高也不陡，但是非常奇怪的是啊，什么呢？就是有一段时间，只要这小张骑车到这个上坡啊。必摔！我操啊！必摔，但也不是摔的很严重，就是这车一歪，人就倒了。我操，这那还怎么严重啊？后来到了那个坡就更注意一点，这车一斜就用脚啊顶一下，就下意识的已经形成啊，哎没摔，他自己呢也没有特别在意，心挺大啊，也不知道是不是要跟他讲的事儿有关啊。就这摔车这事儿啊，啊，有那么几天，他这朋友小美也变得非常奇怪了，也说不上来是因为什么啊，就觉得他是工作不顺利啊，还是什么其他的，也没有想那么多，反正就觉得很奇怪。后来听这小美说，说那几天遇上点事儿。话说有一天，这小美洗完澡，瞅这卧室阳台这个门帘子，一直跟哪儿飘，嗯。就以为是不是没关门，这风关进来了。走进了，发现这门关得好好的，但是这门帘还一直跟那儿飘，就跟有风跟那吹一样。顿感心中一寒，仔细的检查了一下这玻璃门。这时候突然看见这玻璃门外有一张男人的脸，扒在这玻璃门上盯着他。我操！大喊一声啊！这家里人听见了，冲进来问怎么回事啊。这小妹把这怎么着怎么着说了。家里人打开这阳台玻璃门，到外面没看，什么也没有。问你是不是看错了？因为当时啊，这晚上，这男人的脸，这小妹看的也不是特清楚，就感觉迷迷糊糊的呀，也怀疑自己是不是眼花了。可是刚刚那门帘还一直飘，这是怎么回事儿？哦。这家里人就安慰说：“啊，这玻璃门边边角角很透风啊，这很正常，你不要多想嘛。”哎，就这样。晚上这小美睡觉躺在床上，虽然害怕呀，但是还是安慰自己不要多想，不要多想。迷迷糊糊的睡着了，做了一宿梦，睡得叫一个累。早上起来一身冷汗，梦见了什么也说不清楚。因为这个事儿，搞得他这几天精神状态一直不好。陆陆续续的做了好几天噩梦，嗯，就这样又过了几天。这天，这小张晚上下班去这小美家玩。那天也不知道什么节，就外面有人跟那放花。这小美家是属于在农村，逢年过节都有这放花的啊。俩人就到卧室阳台外面瞅。这小张一时兴起，就掏出手机，哎，拍了好几张照片，聊了会儿天，就回家了。又过了两天，这小张突然找到这小李来了，非常神秘地跟他说了这么个事儿，说呀，前两天上这小美家玩，随手拍了几张照片，回到家无聊躺在床上翻，就那几张放花的照片啊，就发现呀有点不对劲。这其中一张照片里，这绽放的烟花旁边左上角有一个灰黄色的一个点儿，啊。就跟一个脏点儿似的，是不是说镜头花了呀？就很奇怪，放大了一看，那竟然是一个男人的脸。哎呦，小张把这照片给小李一看，小李，我的妈呀，还真是啊，这不能是屁的吧？嗯，<笑>俩人十分清楚的看到了，确实是一男人的脸，漂浮在灰暗的天空中，五官模糊，但可以确认。这眼神似乎是注视前方的，表情看不清楚，没身子，就这么一张脸，跟天上那挂着，嗯，这也绝对不是人嘛！啊，一开始大家也怀疑是不是这光影问题，或者是就是寸了巧了有个什么点儿是吧？脏点儿。啊、可是仔细想说，不至于清晰的可以组成一张脸吧？那也太巧了吧！这小李听完。回到家三天没敢睡觉，胆儿有点小。总之当时小张啊拍了几张照片，另外几张也看了，就没有什么脸之类的，就这一张啊。后来这小李听说说晚上照相不要开闪光灯，容易拍的不干净的东西，那就等于晚上就不要照相呗。那可还照的什么呢？就黑的呗。哦，后来就琢磨是不是小张逗我玩呢，来想了想说。这姑娘平时也老老实实的，不至于拿这种事儿指恶作剧吧？对呀，反正这就是他这朋友遇上了这么几件奇怪的事儿啊。我觉得啊，这照片这事儿，反正不是他 P 的，就是个小小概率啊。他这骑车上坡必摔，这个确实挺邪的。这个人生地不熟的，夸叽一下，这也有可能是应激障碍，就看见那坡儿。就紧张就要摔啊！操！接下来投稿的朋友叫张泽瑞，说很多人都有类似的经历，就是小时候受了惊吓或者怎么着，就去某地儿看病，而且这种啊，跟那医院什么的还不一样。而他遇到这个看病的，啊，说又懂佛道，又懂风水，说佛道双修，牛啊！好家伙，说而且啊，好像他们每个村都有一这么样一人。说有的单打独斗，有的夫妻搭档，反村民们都找他们看事儿啊。说几年前，这地方媒体对这类人员进行了暗访报道，曝光了一些这个价格高昂、使用简单戏法吓唬村民啊、忽悠人，说有不干净东西这那的骗钱的、啊。说小时候家里在工程队工作，跟河南某处修桥，工地附近山清水秀。经常去晒太阳玩去，就是去一片山坡啊。过去的时候会经过一片西瓜地，啊，当他路过这西瓜地的时候，大概率会干嘛？会反胃呕吐，够味儿。<咳>哎，这比较奇怪。而目的地的山坡有比较密集的八角形建筑，差不多有一人高，外立面是这黑色石碑，还刻着字儿，顶是青色或黄色琉璃盖瓦挑梁。然后亲戚们跟他开玩笑说：“啊，这是坟碑啊！”说有一次又路过这西格地，啊，非常准啊！又，喂、呃，吐了。<笑>看了当地的这个大师啊，看了半天才好。在爷爷家后院有一个空心树桩，他往里灌水，想看看能不能灌满。结果灌着灌着啊，从里面噌啊跳出一癞蛤蟆来！我操，吓一跳，拿起树枝就打这癞蛤蟆。结果把人癞蛤蟆眼球打爆一个，啊！我操，这太狠了。然后这个汁儿啊，汁水啊，喷在额头上几滴，噗，就喷出来了。我去，我操！这时候就他自己在后院玩呢啊，还挺高兴，虐待小动物。可奇怪的是，他妈几天后捉住他，问：“你是不是抓的一个癞蛤蟆？还把他眼睛给打碎了？”这汁儿是不是喷你脑袋上两滴？啊！我靠！当时说这怎么他妈能知道啊？这么详细？难道家里有监控吗？啊！啊就想啊，说是不是我妈通过什么神职人员的这个通灵术感应到了，或者怎么着的？但由于害怕挨打、啊，就没认。啊，把敲癞蛤蟆这眼珠的事儿啊，栽赃给他哥了。哼，操啊！还是在他爷爷家。这爷爷家附近啊有山，就是属于那种比较低的那种山啊，可以称之为港。哦，这山港上有很多废弃的砖窑，黑咕隆咚的啊，这非常能激发小朋友们的探索欲。看来他们那儿小朋友胆儿都挺大的啊。啊，有一回他带了一只手电，准备进去一探究竟。这脚刚一迈进去，一股恐惧感从背后袭来，没敢进啊。退出了迈进窑洞的那一只脚，然而这时候心里还是有些不服啊！结果英勇的捡起一块石头，照着洞里呜就扔出去了、啊，然后又是一股强烈的恐惧感油然而生，这回不敢牛逼了，撒丫子后撤一路小跑，回过头再看那洞口，哎呀，这昔日的好奇现在变成了一股巨大的恐惧，这次直接吓得一激灵啊！数日之后，这老妈抓住他，问他：“是不是在爷爷家附近这山坡上看到一个洞，往里砸石头来着？”这他就知道。我靠！说这怎么知道的呢？啊、嗯！老妈也没告诉他。我靠！他老妈可能真有道行，或者是在他身上安监控了。第一人称视角<笑>跟那监控他，说写下这篇投稿的时候。他想起看过的寻宝节目，说就发觉那个洞，不是窑洞，因为没有火烧的痕迹，啊，说他有一个是一个成年人高的主室啊，这个主室两侧有不足一人高的小拱门形的洞，哟<呦>，啊，像是这汉代墓葬中的主室耳室的关系，哇，他真是没少看这种节目啊，才疏学浅了。说，然而并没有听说过村里有什么墓葬，那个洞，村里人都说那就是窑洞啊，啊，不知道了就。哦，这时候不是回到市里了吗？在这小区里啊，跟这个小伙伴一块玩，在这绿化带的台阶上、啊、发现了一条约十厘米长的青色的一条小蛇，我操的尸体，对哎又被吓一跳。几天后。老妈再次找到他，就问说：“你是不是跟墙角发现一条蛇，还把蛇给挑起来了？”说这回如果是忽略了这个石台阶的高度啊，就不是墙角啊，就非常准，因为他真的用树枝把这个蛇的尸体挑起来了。我操！我操！我觉得还是监控，可能没看清楚，因为是第一人称视角嘛。说啊，这上世纪河南有过一次大洪灾。摧毁了很多房屋，这姥姥家旁边呢，就有一座被冲了。呦，这房只剩下腰那么高，那么个残垣断壁，土坯房。他呢，受父亲土木工作的影响啊，在老家的时候也是酷爱挖沟建桥。好家伙，哇，这是一个好爱好啊！修桥铺路，就把这眼光瞄准了这座房屋的残骸啊,啊！说励志。要修建一座前所未有的大水库，我操，太牛逼了！拿起这种菜的铁锹就开始挖，结果挖到三十多厘米的时候，挖出有很多硬物啊，像是这个煤呀、啊，烧过之后的这个炉渣清理干净这些硬物后，哎，挖掉薄薄一层土，露出一块约三十乘三十厘米大小的青石板啊。还是因为这个鉴宝节目看多了的原因，他认为这下面啊应该会有值钱的东西，就把这青石板打开了啊，结果露出了几片羽毛，继续往下挖，你猜挖这什么？嗯，挖到了一颗鸡头，什么意思？鸡的头啊？哦呦，这脖颈处的肉已经干了，但依然能保持弹性。且呈粉红色，啊、并没有腐烂。我的妈呀！<呵>看见这鸡头，吓得魂儿都没了。我的天呐，真是挖出宝贝来了！那怎么办呀？不挖了，赶紧往回跑。回去的路上啊，跑着、啊、跑着、啊，感觉嗯，这脸上怎么什么东西啊？用手一摸，哎呦，蜘蛛丝！我的天！我操<的>！这时候啊，正是夏天。他看着动物世界》里说啊，说有的蜘蛛。会在春季吐丝，让自己随着春风迁移到更远的地方啊、哦！这得用赵忠祥老师的语气说啊：春季的时候，很多蜘蛛会吐丝，让自己随着春风迁徙到更远的地方。不行，学不会，我就会那个交配的季节到了。<笑>而且村里面那大师们就说啊，说。你感到有这蜘蛛似乎脸上，就是被灵魂附体了啊！这不就是撞邪了呗？撞的一蜘蛛上了不知道。<笑>他呢，比较倾向于这个赵忠祥老师给的解释啊。几天后，老妈把他带到一个村民家里，一进屋，这客厅里挂着一些这神神叨叨的东西啊。屋主人是老夫妻，这老太太给他一把椅子，让他面对着屋外坐着。啊，咧咧咧咧啊！念了点咒语，什么东西的啊？双手挥舞一阵，然后就开始点香烧纸，给他把脉。把脉之后，竟然把他在房屋废墟那儿挖鸡头这事儿的全部细节给说出来了，牛逼！你看，他绝对是被装了监控了，<笑>不带劲，人嫌狗不带劲。说呀，这些事儿，也对他没有产生过实际性的什么影响。就是大了之后，也很少回村里去了，希望找到跟他有相同经历的人。就是被装监控的那种啊，干点什么别人能把你细节全都说出来的这种人啊，哦、说也想能明白这种神奇能力背后的原理。你就上网买这360记录仪啊，能360度的旋转，实<笑>时,时上传拍摄你周围的一切啊，挺神的我操！接下来投稿的朋友叫三外，话说那是在17年的夏天，那时候他正跟爷爷奶奶租房住。是那种独栋的，每层都住好几户，一排一排的啊。嗯、这每栋房子呢，都是在一个井字形的这么个路口的中间，大门口对着前楼的后面。这事儿就发生在他们这栋楼跟后面那栋楼中间的过道那儿。后面那栋楼当时啊，有一老人去世了，这酒席就摆在门口，也是他这房后面那一条道。啊，他住那地儿，每年都有老人去世。啊、哦，那天晚上，这三外就带着堂弟到处乱窜啊玩去了。玩着玩着就想起来，这席上啊应该有这没抽完的烟，或者谁忘了带走的。转身，俩人就跑那席那边去了。这办白事的席棚子人都已经散了，没有人。啊、哦，他进去找了一圈，根本就没有什么烟，连烟盒都没有。有的只是一桌桌的残羹剩饭，啊，这没找着他想要的东西啊，也没有什么吸引他的地方了，在每张桌上溜达两圈，没意思，想想也该回家睡觉了。这时候就跟堂弟准备往回走，走到最后一桌的时候，顿感一阵尿意袭来，看了看四下无人，就琢磨着啊，我这就地解决一下，就钻这酒席桌下哎，释放自我。完事之后，就跟堂弟一块回了家，照常洗澡睡觉，什么事都没发生。然而他慢慢睡着之后，就进入了梦乡。那、啊、这梦呢，一开始这画面就跟接入游戏存档一样，啊，特别平静的水突然开始流动。第一个画面就是他在跑，啊，说是以闪电侠一般的速度在跑。啊、画面这时候转了，剧情这时候也进来了。脑子里的想法就是往死里跑，跑到哪儿躲起来，因为感觉身后还有一个速度跟他相当接近，甚至比他还快的人在追杀他。啊！我操！跑了一会儿就找了一这么一空间很小，只有一个门的地方躲了起来。刚躲了一会儿，这门就被很用力的拉开了。这开门的是一个短头发、穿着暗紫色中山装的老头，张牙舞爪，眼睛瞪得溜圆。哄着他，一副要吃人的样子。这门一开，这三位直接站起来，一把给他推开，趁机往外跑。后面都是这样的画面了。这老头追，他就躲，就跑。我操！老头开门，他又冲出去，再跑。啊，来回好几次，最后终于把这老头甩了。最后又跑了么一会儿，哎，就碰上他奶奶了。哦，这里得说一下啊，这奶奶在来这儿住的前一年，就因病去世了。而奶奶一直也没给他托过梦啥的，但当时情况比较紧急，所以他就没好意思问说怎么在这儿能碰上奶奶呢？啊，也没跟奶奶说话。奶奶看见他也没理他，只是转身走了。但是他感觉奶奶的意思啊是叫他跟他一块儿走啊。这时候画面一转，这三外就跟着奶奶来到了这小时候常去的一个算命的老太太那儿。每次去呢，这老太太就是拿三根香。在他头上转，说说看有没有吓着啊，怎么着的？但是跟以前不同的是呢，这次这个老太太一改往日这慈眉善目，露出一副很不爽的样子啊，就跟人说给他添了多大麻烦似的，很不耐烦，还给你卷一顿。然后三位的奶奶走了过去，好像跟这老太太说了些什么，之后他们三个站了一排，好像在等啥，哎，在这阳台上一直等。没一会儿，有一人从楼梯那飘了上来，啊，竟然是追他那个老头儿。哦呦！但是这回呢，这老头没有要伤害三外的意思，只是从那楼梯上来就一直恶狠狠地盯着他，一边盯着他，一边飘到了那个老太太边上。之后，这老太太跟奶奶还有那老头一起啊，好像讨论着什么，就跟他边上，但是他听不见，就在那哒哒哒哒哒不知道说啥。过了一会儿，画面又一转。这时候，三位到了一个纯白的、望不到边儿的地方，面前呢停着一辆深红色的轿车，长得那样子就跟啊拓海那 A 1 8 6一样，哦，方头方脑的老式轿车。他站在这车的右侧后排位置，愣了一会儿，哎，低下身看这车里的情况，哎，就看见这主驾驶是一个类似上个世纪八九十年代模样的打扮的人。爆炸头、墨镜、短袖，副驾驶哎，坐的是他奶奶，这后排坐的是那老头而这老头呢，坐的非常端正，双手并齐，脚并拢啊。看这车里很安静，也没人说话，这三位就冲那老头打了个招呼，跟他说 ：“Hello， 你好啊。” uh, 说他当时也不知道为什么要这么说。这话音刚落，看见老头啊。头动身子不动的，把脑袋转向了他，啊、哦，就看见老头的脸上一点血色都没有，纯白的，说白的就跟用粉笔蹭过一样，连一点肉色都没有。但是还好，这老头只是看了他一会儿，又把头给扭回去了。这时候，三外脑子里竟然没有出现害怕或者恐惧这种感觉，竟然啊。不自主的也上了这辆车，之后这车去了哪儿就不知道了。再发生什么呀，也想不起来了。之后就醒了，然后呢？后来他就想啊，如果这梦里没有碰到自己奶奶跟那老太太的话，那会不会自己就被那个老头给带走了？哦，啊，这又是因为小淘气做一些作死的行为，导致了这个噩梦。最后，这三位祝后端永昌立燕高飞，非常感谢。对，接下来呢，这故事投稿的朋友叫小向说呢，这事儿发生在今年公司放假回家过年，在老家被隔离的那段时期。嗯、哦，他家是湖北的，当时啊，要隔离的时候已经是腊月二十六了，而这隔离的地点呢，就在他们市当地的一个四星级度假酒店里。啊。他去的时候刚好是这三楼的第一户，这房间旁边啊就是安全出口的楼梯跟电梯。这屋里呢一进去，一张大双人床，靠窗的旁边放了一个单人沙发，沙发前面是一张小桌子。平时啊白天基本就在这张单人沙发上躺着耗时间。当时大年初二的早上睡回笼觉的时候做了一梦。隔离的时候啊是每天早上七点做核酸，八点吃饭。就在这天的前一天晚上，跟朋友打游戏干到三四点啊，然后七点爬起来做核酸，就导致整个人就巨困，就坐在这沙发上等饭啊，等放饭。这刚吃完，这老妈打了一视频电话过来，视频里啊，就很多的亲戚啊来家里拜年，姑妈、表哥、表姐、侄女啥的都来了，嗯，然后他就要匆匆的啊应付了，叫了几声人就把电话挂了，哎呦，烦死了。一脑门的子官司，转头躺沙发上，桌上早饭没吃完呢，都没收。紧接着，他就开始做梦了。这梦一开始，他是在一辆小轿车里，啊，这车全景天窗，自己坐的副驾，这开车的呢是他一发小，大家叫他彪哥。当时就跟他说说要去拿快递，啊，这才知道这个梦的主线任务是去拿快递。说这快递在哪儿啊？在一山里。那有一饭馆嗯，说这蜂巢棍啊，就在这饭馆里头，哦，很奇怪。俩人呢，在这一路上就是有说有笑。突然，在他们面前横穿了一辆大雕车，哦、我的天，车身巨大。他心里一惊，干了要出事儿，还没来得及叫出声只见这彪哥方向盘一打，唰、啊。来了一个大漂移，直接从这个大吊车的底下给钻过去了。哦哟，我操！说就跟这《速度与激情》里面那段似的哈。当时他就抬着头看着这吊车的底盘啊，因为这不是全景天窗嘛。嗯，想着总算逃过一劫。这飘过去之后，就看见了路边的一排房子，门口还放着广告牌和一根竹签子，就眼看这车要戳在这竹签子上头了。这时候，彪哥头一转，连路都不看了，一脚油门，还跟他说了一句：“我们马上就到了。”这时候，他就看着啊，眼看着越来越近，越来越近，就要撞到这广告牌子上了。就在竹签子都要戳他眼珠子跟前的时候，他回家了。这彪哥一个猛打方向，车子原地又漂移了，唰，大摆尾停在了路边。呜、哦、的天，好了。这时候。赶紧就下车了，在一边开始猛喘。哎呦，哎呦！这彪哥很轻巧地跟他说了一句：“我去拿快递了。”他然后转身走了。他刚想追上去，哎，这时候就看见这饭馆门口站着他一同事。这同事呢也看见他朝他走了过来，跟他打了个招呼。他也刚准备跟他回个招呼，结果就看他那哪还有人样啊！啊！我的天，这同事平常啊，经常穿这短袖 T 恤这能看见的皮肤啊，全都长满了红红的大疙瘩，一块儿一块儿的，比手掌还大，连脸上都是。我操，整个人啊都肿胀起来了。我的天，吓得他都不敢动了，就死死的盯着这个同事看。突然，这身后有个熟悉的声音叫了一声，立马转过身一看。不是别人，是他一个老同学。这老同学叫小荣，年前还约好过年回去去他家玩呢。哎，这心里还念了一句：“得，这下隔离了，去不了了。”紧接着，小荣就问了一句：“哎，你怎么到我家来了？”哦，这时候自己才发现啊，现在他自己正在这小荣他们家这块刚要回答，就见这小荣啊，迅速的朝他跑了过来，一下把他摁倒在地。掐着他脖子问他：“为什么不来我家玩？”我操！这小象很懵啊，开始喘不上气儿了。就在他感觉自己马上要交代了的时候，就醒了。但是他没有睁开眼，而是很快进到了下一个梦。哦，说在这个梦里啊，就感觉好像是自己在 GTA 里啊，第三人称视角。这梦一开始，他面前站了一男的，不知道长什么样，然后就开始说话。这男的跟他说：“让小象帮他拿一下椅子。”于是呢，他拿起来这地上的椅子。然后这男的又让他拿一个。哎，就在这时，他看见这巷子里面向他走来了一个人。这人呢，全身都是黑的，特别高，感觉有三四层楼那么高，还特别细。就这人啊，细长啊。哦、这小象放下凳子就跑了，边跑边往后看，看这男的啊，朝着他也追过来了。而且是以一种非常诡异的动作追，看着像是在走，但是速度就跟跑的一样。<呵>这瘦竹签男的在后面跟着，这时候他疯狂的跑跑跑，突然前面出现了一堵墙，眼看后面这男的要追上来了，心里开始害怕，就一边翻墙一边拼命的眨眼。刚好这墙翻过去了，他眼睛也睁开了。而这时他睁开了眼睛，但是。他眼皮特别沉，感觉稍不注意又要闭上了。这时候就发现自己啊面朝窗户，躺着沙发上，就跟刚开始睡觉的时候一样。哎，这时候听到了一个熟悉的声音，顺势转头看，就看见他的另外一个发小小嘎，哎，坐在他旁边的床上，嘴里还叨咕着这昨晚上手机上打牌时候的战况。啊，这谁呀、啊？哎，他心里还非常纳闷，他是怎么进来的呢？也没理他。非常困，看了一眼就睡着了。哦，也就在这睡着的同时，他又回到了刚才的那个梦里。这时候，这男的跟这瘦高个也要翻过那堵墙，马上就要追着他了。于是他开始拼命的跑，拼命的睁眼。伴随着这睁眼，一波嘈杂的人声，成功的叫醒了他，把他从梦中给弄出来了。我操！刚一睁开眼，这一波人走进了他住的酒店的房间里，一看，这些人都是谁呀、啊？啊，是他妈，还有他姑妈，各种表哥表姐，还有小孩小孩手里都拿着气球，大人们手里提拉着礼盒，说是专门来接他出去的。然后就跟着他们回家了，心里一阵美，哎，想着终于自由了，我的天，可以回家过年了。刚回到家，进屋就喊那一块打牌。二话没说就玩起来了，这牌啊还特别美啊，四个二一顺的就没了。我操！正当他美的不行的时候，他又睁开了眼，发现还躺在这沙发上呢，跟睡之前一样。原来这才是真正的醒了啊！哦、这就是这小象在隔离期间时候做的这么一个有意思一梦。这个梦充分的体现了他非常想回家过年呀。啊、哦，对。真是这过年被隔离实在是太难受了。是，最后呢、啊，他说呀，这邪事儿啊，他刚入坑不久，说这两百多期已经反复听三遍了。我的妈呀！我操！说其中嘉哥扫黄那集听了不下十遍，觉得非常有意思，又搞笑又邪性。每次上班听的时候，坐在他对面的同事就问他：“你这自己乐什么呢？”告诉我听恐怖故事呢。然后同事就说：“我操，这哥们疯了。”<笑>听恐怖故事跟那乐，说啊，我的声音特别适合讲恐怖故事啊。好的，我感谢你。然后说你说话的时候他必笑啊，说你那个腔调太搞笑。但凡家隔音不好点儿，觉得有病。好，继续保持。说其实早就想投稿了，只怪人生太平凡，遇不着邪事说还有一个亲身经历，要是这个故事能被选上，就屡屡继续投啊。好的啊，我就等你的屡屡继续投啊。其实大多数朋友都一样，都是平凡人，也不是谁谁都能遇见什么邪事儿。嗯，然而每个人都是一段独特的故事，说起来都非常的不平凡。对、嗯，不光是邪事您可以投稿啊，您还可以投稿身边的一些其他的事儿，什么事儿都行，只要是有意思的事儿、有意义的事儿、好玩的、快乐的、难过的、悲伤的、惊悚、离奇、耐人寻味，全都可以投稿啊。是，好了，这一期呢，咱们也就讲到这儿。感谢您的收听，咱们下期再见。Times come.